0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
1: Heute mit Maja Göpel. Sie bemüht sich um Wissenschaftskommunikation und engagiert sich. Hallo Maja. Hallo Marion. Also, das ist, ich habe jetzt so ein bisschen gestolpert, weil du so viel
0: machst und mir gerade erklärt hast, dass du jetzt gerade was nicht tust. <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach sage, ich bin ein Misfit, weil ich nicht so in die unterschiedlichen typischen Schablonen reinpasse. Ja. Also ich komme aus der Wissenschaft, habe immer ein Bein da gehabt, aber immer auch als andere Bein in der Umsetzung gehabt. Also versucht, die Dinge, die ich mir aneignen darf, mit den Büchern und den Diskussionen dann auch in der Praxis zu verproben. Ja, und dann hast du aber Zeit, heute mal ins Theater zu gehen, was uns sehr, sehr freut. Und du hast dir Clockwork Orange ausgesucht. Warum hast du dich für dieses Stück entschieden? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es das, was mit meinem Kalender übereinstimmte von den angebotenen Terminen. Aber äh, Begeisterung hat es bei meinem Partner ausgelöst, der gesagt hat, ah, das liebe ich, ich komme voll gerne mit. Und ah, von okay. daher war es ein Win-Win. Okay, ich
1: hätte gedacht tatsächlich, dass dieses Thema, dieses Stücks, also es geht ja um einen Jungen namens Alex, der ist 15 Jahre alt, der mit seiner Gang, mit seinen Dukes durch die Gegend zieht in London und Leute überfällt und quält und vergewaltigt, also eine Jugendgang im Prinzip. Und ich hätte gedacht, du als jemand, der sich wirklich auch um die Belange der Gesellschaft bemüht, und kümmert und das erforscht, hätte aus diesem Grund heraus dieses Thema gewählt. Aber es ist beides.
0: Ja, also als ich den Film gesehen habe, ist schon lange her, hatte mich doch sehr verstört und deshalb bin ich auch sehr interessiert zu sehen, wie das heute inszeniert wird. Und ich bin ja eigentlich so diejenige, die immer auf die Potenziale guckt und auf die Möglichkeiten und so wahnsinnig stark an das menschliche Potenzial fürs Positive glaubt. Mhm. Und deshalb sind das für mich sehr herausfordernde Konfrontationen mit der anderen Seite von Potenzial. Ah, okay, das ist interessant. Also du hast zuerst den Film gesehen, das Buch hast du nicht gelesen von Anthony
1: Burgess? Nee, ich habe tatsächlich den Film damals geschaut. Okay, dann... Gucken wir jetzt, was das Theater damit macht, das Berliner Ensemble. Ich habe deine Karte und wir gehen in die Vorstellung und danach quatschen
0: wir. Da freue ich mich sehr drauf. Danke.
1: Heute Nacht wird eine Mordsache passieren.
2: Man was so Sache ist, oh meine kleinen Brüder. Das ist Fille und Vandalismus. Euch
1: gehört eine Lektion erteilt Bruder. In der Tat, Bruder,
0: die einen werden
1: abgestochen und die anderen stechen.
2: Alles lag nur daran, dass ich jung war.
1: Eine Stunde, 45 Minuten haben wir jetzt im neuen Haus gesessen in der Vorstellung Clockwork Orange, Maya Göpel und ich. Und du bist so ein bisschen summend rausgekommen aus der Vorstellung. Habe ich? Ja, du hast Echt? so gesummt.
0: Naja, weil Musik spielt keine ganz unwichtige Rolle, aber ja. erstmal frage ich dich natürlich, wie war's? Also in dem Moment steht das Summen, glaube ich, für einen Verarbeitungsprozess. Also es ist ja sehr doll, ne? Also dieses Gefühl von wird die ganze Zeit auch sehr viel angeschrien. Und umgekehrt, ja, natürlich diese, dieses große Spannungsverhältnis von Zwang und ein... Ordnung in das, was legitim und erlaubt ist und nicht und wie sich auch insgesamt natürlich die Sympathie für und gegen eine Person einmal komplett dreht in dem ganzen Stück, das ist schon, das ist schon intensiv. Ja. Ja. Du hast vorhin erzählt, du hast den Film
1: gesehen von Kubrick und der hat dich verstört. Hast du was wiedergefunden von dem Gefühl, was du damals hattest, als du den Film gesehen hast oder hast du andere Gefühle gehabt, was hat das mit dir gemacht?
0: Also, das Verstören-Moment war auf jeden Fall auch wieder da, weil dieses bewusste anderen Menschen Leid zufügen ist etwas, ja, was wir natürlich beobachten in Gesellschaften, aber was aus meiner Sicht immer dieses ganz große Fragezeichen mitbringt. Was passiert? dass so eine Verhaltensweise sich Bahn bricht.
2: Und ich bekomme
1: Lust auf eine Runde 20 gegen eine.
0: Und das thematisiert das Stück ja auch ein Stück weit. Und das finde ich gut, weil es nicht nur darum geht, da sind Einzelne völlig durchgeknallt, sondern man fragt sich auch, wie kommt dieses Verhalten nach vorne? Also was bringt das hervor? Und da ich so Systemwissenschaftlerin bin, ist das eine ganz, ganz zentrale Frage, dass man sich immer überlegt, was sind die Bedingungen und die Beziehungen, unter denen ein bestimmtes Element, ein Teil, eine teilnehmende Person in dem Fall, eine bestimmten Verhaltensweise, Qualität, Charakteristika an den Tag legt. Und das ist für mich so ein bisschen das Metathema da drin mhm. und deshalb... Ja, immer wieder auch vielleicht eine Infragestellung durch die systemische Perspektive von dem, was wir sehr als individualisierte Form des Umgangs mit Fehlverhalten ähm, in unseren Gesellschaften doch auch ritualisieren. Und das ist so ein bisschen aus das, was ich heute beobachte, ne? dieses Schuldsuchen bei Individuen ohne zu fragen, was ist eigentlich drumherum passiert. Also es gibt ja auch so,
1: ich finde ja auch diesen Stoff so absolut zeitlos. Also 62 hat Burgess den Roman geschrieben, zehn Jahre später hat Kubrick ihn verfilmt und jetzt sind wir 2024 und das hast du gerade benennt, ja, also das umgibt uns ja jetzt auch. Das ist ja offenbar wirklich ein zeitloses Phänomen und das ist ja das, was wahrscheinlich diesen Stoff auch so nicht altern lässt, leider, ne? muss man sagen, mhm. oder?
0: Ja, auch das wird ja aber thematisiert, dass diese komplette Abwesenheit von der Schattenseite in uns dann auch ja irgendwie zu geschlossen wirkt. Also das schien ja zum Schluss ein Stück weit eben durch, ne? sich ständig übergeben zu müssen, wenn ich diese Gefühle in mir habe, wurde dann ja ganz klar tatsächlich als eine zu starke Reaktion darauf und auch der Kaplan in dem Fall zu sprechen, wo es der freie Wille. Es
2: war deine Entscheidung 6, 6, 5, 5, 3, 2, 1.
0: Und wie gehst du aktiv mit dieser Schattenseite in dir um, oder dort wurde es das Böse genannt, wenn es dir einfach abtrainiert wird durch so eine pavlovsche Erziehung, ne? dass du eigentlich ja in dem Moment, wo der Impuls kommt, antrainiert eine Sanktionierung empfindest. Und dann ist es gar nicht sein freier Wille, der mit dir bearbeitet, was da stattfindet, sondern es ist ein Reizreaktionsschema, was ihm ja auch eingebimst wurde in dieser Behandlung, die mhm. ja auch, für mich der schwierigste Teil des ganzen Stücks gewesen. Ja, also
1: diese, diese Wiedergutmachung, ne, die ja im Prinzip gar keinen Effekt hat, weil er nicht gut werden kann. Und was ja auch diese Frage ist, also wo es ja auch philosophisch wird, wie so ich das empfunden habe, das Sein bestimmt das Bewusstsein, ne? also wer sind wir eigentlich, wie werden wir zu dem, was wir sind, welche Rolle spielt die Gesellschaft, also das ist ja auch ein Thema, das dich ganz, ganz stark beschäftigt. Ne? Also das Stück ist rausgekommen kurz nach den Silvesterrandalen in Neukölln im vergangenen Jahr und man findet dann so Analogien, warum werden denn junge Menschen gewalttätig, welche Rolle spielt der Staat dabei?
0: Ja, sicher, also auch dort im, im Stück ja dieses Gefühl von, Eltern haben schon Angst davor, eigentlich die Disziplin in, ja, 14 wird er da gewesen sein, ne? 15, 15, 15 ist er da, 15, genau, genau. Ja. in 15-Jährigen anzulegen, sich an das, was die Gesellschaft vorgesehen hat, zum Beispiel zur Schule gehen, auch zu halten, äh, sondern nur vorsichtig zu sagen, dein Frühstück ist übrigens im Backofen, weil schon wissend, was dann als, als Gegenbewegung kommt, da ist natürlich die Frage, wo kommt so eine Wut her und so eine Bereitwilligkeit, Aggression auch auszuleben, und ähm, diese Frage nicht auszublenden, ist, glaube ich, die wirklich relevante Mischung in liberalen Gesellschaften. Also diese Frage immer zwischen Freiheit, Verantwortung, zwischen Rahmensetzung und Räume zur Verfügung stellen, das ist immer ein Auskalibrieren. Und ich habe auch das Gefühl, das ist deshalb zeitlos, weil ähm, wir immer wieder mit neuen Herausforderungen natürlich konfrontiert sind. Und genau diese Seiten auch in uns haben. Also ich finde es auch gesund anzuerkennen, dass es Schattenseiten in uns gibt. Und wie wir mit denen umzugehen lernen, wäre ja eigentlich genau dieser Weg nach vorne. Aber wir haben eher so eine Tendenz, häufig dieses in richtig und falsch, gut und böse, sehr einseitig, zweiseitig, binär zu sortieren. Und dann eben, und das fällt mir im Moment in der Gesellschaft so aus, mit der Unsicherheit und mit diesem Komplexitätszunahmen und dem Sicherheitenfallen weg, auch den Wunsch zu haben, einzusortieren. Mhm. Also dieses, du bist entweder auf der einen oder auf der anderen Seite und Stabilität darüber zu suchen, dass sich diese Grautöne, diese Zwischentöne, diese Möglichkeit von einem zum anderen zu changieren oder dass es eben nicht aufzulösen ist, dieses Ambiguitäts, Toleranzphänomen, von dem wir dann eben zum Teil auch in der Sozialwissenschaft sprechen. Also welche Grundlagen braucht es in Menschen, um denen begegnen zu können, anstatt eben in der Suche nach dem Sortieren, diese Stabilität und Sicherheit zu suchen. Mhm. Deshalb finde ich das unheimlich relevant als Metathema, jetzt gerade auch für unsere Zeit. Ja. Und wie reagiert der Staat darauf? Ne? Also wie, wie geht der Staat
1: mit Menschen oder mit Gruppen von Menschen, um die, äh, die er selber ja im Prinzip produziert hat. Ne? Also der Staat versucht mit Gewalt in dem Fall, also in dieser Geschichte, in dieser Dystopie, die da erzählt wird, den Alex zurückzuholen, besser zu machen, wieder gut zu machen, aber mit Gewalt. Also
0: der Staat reagiert mit Gewalt. Ja, interessant ist natürlich diese Wahl im Prinzip. Ne? Entweder du sitzt deine lange Strafe ab oder du unterziehst dich dieser Behandlung und dann bist du frei. Das Wort wird ja durchaus auch so benutzt. Ne? Und dann bist du natürlich nicht frei, sondern bist massiv manipuliert worden. Und, und das ist ja auch wirklich auch die total relevante Frage immer, unter welchen Bedingungen ist es angemessen, dass eine staatliche Instanz Freiheiten, also das Ausleben dessen, was ich tun möchte, zu beschränken zum Wohl des Ganzen, und das haben wir ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr viel ausgehandelt. Und ab wann ist der Zeitpunkt legitim? Welche Regeln haben wir uns dafür gegeben? Und wo sind die Regeln, die wir bisher hatten, nicht ausreichend für neue Situationen? Also da kommt natürlich die Corona-Pandemie raus. Oder für mich unfassbar eigentlich der Umgang mit ähm, der letzten Generation. Also Menschen, die sich friedlich auf die Straße kleben auf einmal als Terroristen und schon verdächtig einer terroristischen Vereinigung und durchsucht werden etc. Dabei haben sie sich ja gar nicht dem Umwälzen der staatlichen Struktur gewidmet, sondern deren Nutzung. Also ziviler Ungehorsam ist ja erstmal noch ein, eine legitime Protestform. Und die Forderungen, die damit verbunden waren, waren ja alle innerhalb des Demokratischen, inklusive eines Bürgerrates für Klimafragen. Und wie stark da aus einem Ohnmachtsgefühl heraus, wir müssen etwas abschalten, was in der Bevölkerung sehr viel Ärger hervorbringt, dann auch ja gestrauchelt wurde mit dem, was ist die richtige Antwort? Also was ist eine legitime Freiheitsverminderung a, von meinen Mitbürgerinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann natürlich, wie darf der Staat einschreiten, um die Fortschreibung dieser Freiheitseinschränkung äh, für Mitbürgerinnen dann eben zu, zu unterbinden. Mhm. Und dieses Aushandeln von Freiheiten, was darf ich, was darf ich nicht, zieht sich durch. Umgekehrt hört man aus der Bewegung natürlich viel, wieso dürfen Menschen sich die Freiheit nehmen so grenzenlos, weil sie können, weil sie wollen, die Natur, das Klima etc. zu schädigen, obwohl sie genau wissen, was es für Konsequenzen für andere Personen, insbesondere zukünftige Generationen oder anderen Orten der Welt eben hat. Also dies, dieses Thema ist vielleicht das essentielle Thema in Demokratien überhaupt. Also ja. Wie schütze ich Freiheit und gewahre doch Gemeinsame Regeln, die das Ganze schützen. Ja, das ist so
1: interessant, äh, dir zuzuhören, also, weil das, was du, worum du dich kümmerst, also Transformationsprozesse in der Gesellschaft, ne? also, wie weit das greift. Also, wenn man jetzt diese Geschichte betrachtet, die ja sehr hermetisch ist und äh, eine scheinbare Dystopie erzählt, äh, und dann, äh, wie weit das eben tatsächlich dann auch weiterführt in gesamtgesellschaftliche Fragen, die uns heute berühren. Ich habe irgendwie vorhin, ähm, als ich mich vorbereitet habe, auf deine Webseite geguckt und da stand, das fand ich ganz schön, ähm, mit 14 begann ich der Frage nachzugehen, warum wir als Gesellschaft nicht die Welt die Welt schaffen, die wir uns als Individuen wünschen. Alex ist 15, mhm. du warst 14, als du dir diese Gedanken gemacht hast. Ne? Also da liegen ja Welten dazwischen. Er scheint ein sehr, sehr kluger, intelligenter Mensch zu sein. Du bist es zweifellos auch. Und trotzdem äh, sind die Entwicklungen so völlig unterschiedlich. Ne? Also eher irgendwie an den Rand gedrängt äh, in einer Gesellschaft, die würde ich mal sagen, totalitär ist und nicht liberal. Und äh, du mit der Sehnsucht, eine Gesellschaft zu schaffen, die den Individuen den Raum einräumt, den sie brauchen und sich wünschen. Was macht das mit deiner Sehnsucht, die du als 14-Jährige hattest?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich viel, wenn man sich jetzt die naturwissenschaftlichen Fakten anguckt, was ich ja muss in meiner ähm, Ausbildung zu Nachhaltigkeitstransformation ist ja eigentlich die naturwissenschaftliche Grundlage, der Impuls, zu sagen, wir müssen Gesellschaften verändern. Wir haben ja kein Umweltproblem, sondern wir haben ein Gesellschaftsproblem. Wir schaffen es nicht, unsere gesellschaftliche Form, Technologien einzusetzen oder eben zu wirtschaften mit den Naturgesetzen so zusammenzubringen, dass das langfristig gut funktioniert. Und da ist natürlich auch gleich die Antwort dass es nicht nur eine reine technologische Antwort sein kann, sondern es wird eine sein, die in Gesellschaften entwickelt wird und mit unserer Lebensform zu tun hat und unserer Bereitwilligkeit zu lernen und uns auch zu verändern und vor allem die Bereitwilligkeit zu kooperieren, weil wir ganz, ganz, ganz tiefe Gerechtigkeitsfragen dort eingebaut haben und natürlich dieses Versprechen von der Kuhhuhn wird immer größer und dann können alle immer mehr haben, viel diese Verteilungsfragen in den Hintergrund gedrängt hat über die längste Zeit, zumindest in den aufstrebenden, Demokratien, in denen materieller Wohlstand dann auch zugenommen hat. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ja an diesen Punkt, wo um die Verteilungsfrage man sich nicht mehr so richtig rumschummeln kann, weil wir einfach tatsächlich diese planetaren Grenzen erreichen. Und da ist für mich die Antwort immer ganz zentral. Es wird im menschlichen Potenzial liegen, das als eine Chance zu begreifen und eine andere Form von Widmung im Wachstum. Also können wir in uns auch noch diese Potenziale entfalten, des friedlicher miteinander umgehens, des Konflikte lösens des Teilens und nicht die Sorge haben, dass alle anderen uns was wegnehmen oder diese Statusorientierung durch materielle zur Schaustellung weiter zu kultivieren. Und wenn uns das nicht gelingt, wird es wahrscheinlich sehr konfrontativ werden. Und deshalb ist es für mich immer, merke ich, ein sehr emotionales Thema, wenn ich das Gefühl habe, die Bereitwilligkeit, sich dieser Infragestellung, wer wollen wir eigentlich sein, zu nähern, wenn die kleingedrückt wird, wenn die als Umerziehung, wenn die als nicht unserer Natur entsprechend, als Freiheitsberaubung etc. deklariert wird und damit der, das Signal so stark wird, pff, da gehe ich gar nicht hin. Das sind die Momente, wo bei mir eigentlich die Sorge am größten wird. Weil mhm. ich denke, wir schaffen das, wir können das schaffen, wir haben die Technologien, wir haben die ökonomischen Möglichkeiten. Es ist wirklich die, der Wille, sich mit dem zu konfrontieren, was es uns bisher schwer gemacht hat. Und wenn dieser Wille so negiert wird, und das sind natürlich dann exakt solche Formen, wie wir da eben auch wahrgenommen haben, da ist ja nichts mehr, wo man reden kann, da ist einfach nur, ich will durchsetzen, was ich mir gerade in den Kopf gesetzt habe. Das ist tatsächlich für mich immer ein sehr wackeliger Moment. Aber was kann man tun? Ne? Also wie kann man das ändern?
1: Also wenn du an, an diese Transformationsprozesse es ist dein Thema und so. Und, und man aber eigentlich das Gefühl hat, es wird, es wird eigentlich immer schlimmer. Die Leute reden nicht miteinander. Also du hast es selber gesagt, es, es wird schwarz und weiß, gut und böse. Also man sieht es ja in ganz vielen äh, Konflikten, also ob Nahostkonflikt, ob es die ob Klimabewegung ist und so weiter und so fort. Äh, wie, wie siehst du in die Zukunft? Also denkst du, also auch jetzt ausgehend von diesem Stück, dass man sagt, okay, ähm, jeder hat, das Recht seiner individuellen oder Sehnsucht nach Freiheit äh, zu folgen und so weiter und sie zu leben. Und die, die Gesellschaft hat die Pflicht, beziehungsweise der Staat hat die Pflicht, diese Freiheit einzuräumen und, und äh, den Menschen das Recht zur Entfaltung zu geben. Weil das ist ja letztlich irgendwie das, wovon wir alle träumen, die Sehnsucht danach haben. Aber warum lässt sich das nicht erfüllen? Woran liegt es? Was muss sich
0: ändern? Ja, ich glaube, wer die Antwort darauf so in drei Sätzen formulieren kann, würde jeden Nobelpreis, den er <lacht> verdient haben. Im Prinzip ist es aus meiner Sicht ja immer und immer wieder wichtig zu sagen, das, was wir uns individuell wünschen, das bestätigt ja die Sozialforschung, das bestätigt die Psychologie, das sieht man in Spiritualität, das sieht man im Vergleich, eigentlich der Mystik zumindest. Also wenn man mal hinter eine sehr missbrauchte Form der Religionsinterpretation zurückgeht, da habe ich mal ganz toll zusammenarbeiten dürfen mit Judge Vera Manchi aus Sri Lanka, der der international also Präsident, Co-Präsident des Internationalen Gerichtshofs gewesen ist und gleichzeitig eben neben der internationalen Rechtsprechung sich sehr stark mit den kulturellen und damit eben Custom Law, also die Umgangsformen, die wir uns angeeignet haben, normalisiert haben, also den ethischen Kompass angeschaut haben und ein ganzes Buch dazu geschrieben hat, was sind eigentlich die Übereinstimmungen zwischen den fünf Weltreligionen plus dem spirituellen Indigenen Formen des Umgangs und Sichtweise auf Menschen und Natur und Menschen im Perspektive auf die zukünftigen Generationen. Und Es war eine unheimlich große Überlappung und das ist ja eigentlich erstmal die ganz fantastische Botschaft mhm. und die wird von der Glücksforschung bestätigt, dass wir gar nicht immer mehr haben wollen und dass wir eigentlich darunter leiden, wenn wir das Gefühl haben, alle anderen wollen uns nur ankragen und dass es unter kooperativen Momenten immer besser gewesen ist für die Summe. Und dass es natürlich deshalb nicht eine Abwesenheit von Konflikten gegeben hat, weil es unter bestimmten Bedingungen dann eben zu Konfrontationen kam, bis hin zu, dass einige Völker friedlich leben und andere dann sagen, ja super, dass die nicht so bewaffnet sind wie wir, dann nutzen wir das jetzt mal eben aus. Also Kolonialismus fällt ja komplett in diese Kategorie eben auch. Und das heißt, es gibt immer beides, es ist immer beides angelegt. Aber erst einmal gibt es keine zumindest wissenschaftlich begründbare Ablehnung dessen, dass eine auch friedliche Gesellschaft möglich wäre. Und das ist ja der Möglichkeitsraum, den ich dann eben auch beschreiben kann, ob uns das gelingt, unter welchen Bedingungen. Und momentan ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil wir insgesamt sehr vernetzt geworden sind. Das heißt, viele Antworten sind global. Das hat ein Komplexitätsniveau. Das mhm. ist für viele ja auch individuell einfach eine Nummer zu groß. Aber in kleinen Begegnungsräumen oder meinem Wirkkreis, habe ich ja immer die Chance, auch konstruktiv, auch mitdenkend, auch andere involvierend zu reagieren. Also ich, ich fand das so prototypisch in der Corona-Pandemie. Ich habe immer das Gefühl, es gibt auch diese zwei Reaktionsformen klassischerweise, also im jetzt Prototyp formuliert. Entweder ich werde stinksauer auf alle, die das Klopapier gekauft haben und nehme am nächsten Tag noch mehr mit, damit es für mich reicht, und mache das auch mit einem steigenden Aggressivitätsniveau, weil alle anderen sind ja im Prinzip diejenigen, die mir meine Versorgung in Frage stellen. Oder aber ich trete einen Schritt zurück und frage, wie kommt das eigentlich, dass wir das normalerweise immer in ausreichenden Mengen im Regal haben? Wie fantastisch, vielen Dank, wer ist daran beteiligt und wer kriegt das momentan nicht? Kann ich heute mal zurückstehen? Kann ich für jemanden was mitbringen, die als Risikopatientin zu den Stoßzeiten nicht in den Supermarkt kann und so weiter? Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch gehabt. Lebensmittelhamstern oder sagen... Uh, ich bin gerade eben nicht in der Lage oder ist es mir verboten zu arbeiten, dann kann ich mich doch als Erntehelferin anbieten. Und genau diese beiden Möglichkeiten die haben wir immer in uns. Mhm. Also wir können kleiner machen, wir können das Wir oder das Ich im Wir sehr groß werden lassen und den Tribe sehr klein schrumpfen, für den wir uns überhaupt noch verantwortlich zeichnen. Oder wir können uns öffnen und können fragen, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen und was wären Lösungen, wo diejenigen, die dieses Vermögen haben, auch dazu beitragen können, dass für alle ein Platz darin ist. Und das Zweite ist für mich, die Form, auch mit Krisen besser umgehen zu können. Es braucht aber eine gewisse Form von Vertrauen natürlich daran, dass ausreichend andere sich auch so orientieren werden. Sonst bekomme ich natürlich Schiss. Und dann ist die andere Reaktion wahrscheinlicher. Und deshalb ist diese sehr individualistische Erzählung, die wir kulturell so eingebaut haben, dass wir angeblich so sein, so egoistisch und denken nur an uns und denken nur an sich selbst. Das begegnet mir auch in Gesprächen, beispielsweise mit führenden UnternehmerInnen oder Unternehmensleitern, Warum führen Sie denn noch ein Unternehmen, das sich so verhält? Ja, wenn ich das nicht machen würde, käme jemand anders und der oder die würde noch weniger versuchen, das in eine positive Richtung zu lenken. Also da haben wir immer wieder dieses Collective Action Problem, immer wieder dieses Problem, dass wir denken, naja, also ich würde ja gerne, bis zur Psychologie, die das nachweist, wir trauen uns einiges zu, aber die anderen, die werden dann so ein bisschen komisch für uns. so denen trauen wir das nicht zu. Bis in die Soziologie, die sagt, hm, naja, also man glaubt nicht so dran, dass die anderen mitziehen würden. Und wir brauchen ja eine bestimmte Anzahl von Personen in einer Gesellschaft, die ihr Verhalten ändern und in der Summe dann auch ein Problem in den Griff zu bekommen. Und das ist etwas, das können wir sehr bewusst bearbeiten in einer Gesellschaft und natürlich auch in der medialen Berichterstattung darauf gerne mal den Fokus legen. Aber auch da sind die Nachrichtenfaktoren, das Negative, das Crazye, das Verrückte, mhm. dass wer am lautesten brüllt, kriegt am meisten Sendezeit. Wer jetzt seine Trecker und Galgen aufbaut, kriegt dann sofort seinen politischen Willen durch. Das sind ja alles Formen, wo man das Gefühl hat, na ja, also wenn man das medial mal ein bisschen anders einsortieren würde und auch mal ein bisschen hinguckte, wo überall kollaboriert wird, dann hätten wir auch ein anderes Gefühl, ein anderes Vertrauen daran, dass das A, vielleicht die normale Form der Reaktion ist und B, dass ich mich dann auch trauen kann, weil die Chance, dass mir so andere gegenübertreten, die dann sagen, ich lasse mich davon inspirieren und mitnehmen, weil eigentlich wünsche ich mir das auch, das wächst.
1: Mhm. Total interessant, wohin uns
0: diese, dieses Stück geführt
1: hat, weil es gibt ja auch in dieser, in dieser Gruppe um Alex herum so eine Dynamik. Ne? Mhm. Also das ist ja wie so eine kleine Gesellschaft. Diese fünf Leute, diese Drukes, die marodierend durch die Welt gehen äh, und Lust an Gewalt haben und einander im Prinzip auch immer wieder diese Lust vermitteln. Also im Prinzip kein positives Gefühl, sondern nur negative Gefühle und das erleben wir ja auch. Medial, ja, also genau das wird ja auch genährt. Ne? Also letztlich hat das ganz viel, was du jetzt äh, erzählt hast, auch mit diesem Stück wiederum zu tun, oder? Also diese Prozesse, die uns ja auch ausmachen.
0: Ja, also was sind die Rituale des Dazugehörens? Ja. Ne? Und was sind die Codes, mit denen ich mich dann als Gruppenzugehöriger identifizieren kann und auch beweise? Und gerade diese eine Situation, wo so ein bisschen der Aufstand kommt, wir wollen eigentlich demokratischer entscheiden, wir möchten nicht, dass du den einen immer so fertig machst.
2: Das sind wir hätten die Sache gerne etwas demokratisch.
0: Das bröckelt dann ja wieder mit direkter Gewaltausübung auf eine Person, aus lauter Angst, dass mir das auch wieder könnte. Und das nehme ich viel in, in Situationen, wenn Menschen fragen, was wäre denn jetzt gerade sehr wichtig einzubringen, mit, wenn sich jemand traut, gegen Macht aufzustehen, gegen einen Missbrauch einer privilegierten Position, ein Veto zu erheben, und diese Person mit noch mehr Brutalität oder noch mehr Machtausübung zurückdrückt, was wir typisch oft beobachten können, dann ist es ganz wichtig, in dem Moment aufzustehen, sich solidarisch zu zeigen. Und ich muss ja nicht mal unbedingt immer sagen, das ist genau das Ergebnis, was ich auch so sehen wollte, aber der Prozess ist einer, von dem wir sagen sollten, dass er in unserer Art des Umgehens, wie wir es miteinander ausgemacht haben, eben nicht adäquat ist. Also in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand misshandelt wird, dass ein Machtmissbrauchsprozess stattfindet, sich da sagen Nein. Und wenn ich sehe, dass sich das jemand traut, daneben zu stellen, sagen auch in meinem mhm. Namen nicht. Weil sonst ist es sehr leicht, so ein Kopf, der sich rausstreckt und sagt, ich zeige Haltung, zack, ja, genau. zu kassieren.
1: Ja. Das wäre eine gute Überleitung, um mit Tilo zu sprechen, der Regisseur dieses wunderbaren Stücks. Hallo, Tilo, setz dich. Wir waren gerade, also wir haben wirklich einen Ausflug gemacht mit deinem Stück in die Gesellschaft heute. Und äh, Maya hat da ganz viele interessante Sachen erzählt. Also sie beschäftigt sich ja auch ganz intensiv mit Transformationen von Gesellschaft und so. Und das betrifft natürlich auch äh, das Stück. Jetzt wollen wir ein bisschen zu dritt plaudern. also ich, Mich hat natürlich total interessiert, Thilo, warum du dir diesen Stoff ausgesucht hast.
2: Ähm, zwei Gründe. Ich wollte zum einen einen Stoff finden und ein Thema dass äh, ich besetzen kann mit jungen Leuten, die fast altersgemäß in dieser äh, Klasse liegen. Und ähm, ich habe auch einen Stoff gesucht, bei dem ich sehr bewusst von Anfang an eine Version von was auch immer im Kopf hatte, wo möglichst nicht nur eine Person in der Mitte steht äh, und die Truppe rumherum muss äh, Stichworte geben. Das war der erste Gedanke bei der Suche nach einem Stoff. Der zweite war, ich bekam Vorschläge. Und bei Clockwork Orange, da ging sofort eine Silvesterknallerei in meinem Kopf los, weil ich ein großer Fan dieses Films bin. Der war für mich ein richtiges Erweckungserlebnis. Aufgrund dieses Films wurde ich auch zum Kinofan. Und gleichzeitig war natürlich die Art und Weise, wie über Gewalt gesprochen wurde, wie mit Musik umgegangen wurde, wie die Schauspieler ähm, da eingebunden waren, das war so, ich war so geplättet damals, dass ich sofort bei dem Vorschlag dachte, wow, das ist mal äh, eine Herausforderung. Es war sofort aber auch Alarm, was mache ich bitte mit diesem Ding? Und der erste Anspruch war sofort die Bilder die man als Zuschauer dieses tollen Films im Kopf hat, sofort vergessen machen zu wollen. Deswegen, ich habe gleich über Ausstattung nachgedacht, ich habe gleich über das Umfeld nachgedacht. Um Gottes Willen, nicht sofort Melonen, äh, weiße Hosenträger und ähm, Baseballschläger. Muss
1: man vielleicht mal erklären, ne? die Kostüme, also für, für Menschen, die noch nicht in der Inszenierung waren, die haben so eine gelben Anzüge mit so insektenartigen Kappen, das hat was von Clown, muss ein bisschen so an Joker denken. Ich weiß nicht, was du für Assoziationen hattest, Maya. Also man war
0: sofort weg aus dem Film und sofort in einem anderen Kosmos irgendwie. Ja, ich fand die Ganzkörperanzüge insofern total hilfreich, weil sie das Ganze so unnahbar gemacht haben und dann ja auch in unterschiedlichen Varianten unterschiedliche Persönlichkeiten dann auch inszenieren konnten, wenn eine Weste gedreht wurde etc. Wo ich so ein bisschen, auch mich total interessieren würde, sind eben diese... Ja, ich habe so ein bisschen als Tentakel wahrgenommen. Dann wurden sie peitschen zwischendurch. Man konnte sie abnehmen. Ich war Habe ich gesucht nach einem Code. Ist es jetzt ein Unterschied, wenn jemand gerade zwei an hat und einen runtergemacht <lacht> oh, hat? Oh, ja, das ja, das ist, ist diese ja, Wissenschaftlerin, ne, die Wissenschaftlerin, ja. die immer versucht, da irgendwas genau zu metten. Ähm, das, das fände ich nochmal total spannend zu hören, was da die Idee war.
2: Ich hatte tatsächlich das Bild des bösen Clowns im Kopf. Das auf jeden Fall und der Clown als der, oder die Gruppe der Clowns als Erzähler des Romans. Das Geschenk war, dass Esther, die Kostümbildnerin, äh, dann diese Kostüme so gebaut hat, die wir zusammen gedanklich entwickelt hatten, dass man plötzlich mit den Sachen machen konnte, die so nicht geplant waren. Und ähm, es kam dann natürlich auch die schauspielerische Fantasie der Studenten dazu, die plötzlich merkten, aha, mit diesem abnehmbaren Dingen kann ich auch peitschen. Oder wenn ich die Kappe umdrehe, wird sie plötzlich werden wir zu Polizisten und so. Das sind dann äh, Dinge und Spinnereien, die schönerweise eben auf Proben entstehen können und entstanden sind. Ja.
1: Was ich auch irre fand, die Idee, dass alle fünf, also zwei Männer, drei Frauen, äh, dass alle fünf ja alle Rollen spielen. Also dass äh, alle fünf Alex sind, wie du gesagt hast, aber auch der Staat sind. Und der Kaplan sind und die Eltern sind und die Opfer sind. Also das ist ja auch, man hätte ja auch mehr besetzen können und so. Aber das war auch im Prinzip so, wir sind alle. Wir sind alle alles. Wir ja. sind alle alles. Also das war das, was Maya vorhin auch sagte. Also es wohnen ja auch in uns die wir uns, die wir vielleicht meinen, gute Menschen zu sein, äh, unfassbare Abgründe, die durch welche Bedingungen auch immer dann vielleicht auch nach vorne kommen oder sich nach außen kehren.
2: Bei der, bei der mh, Vorbereitung der Arbeit habe ich dann natürlich, <lacht> liegt auf der Hand, den Roman dann doch nochmal gelesen. <lacht> und ähm, bei der Wiederentdeckung des Romans habe ich gemerkt, wie viel reicher er eigentlich noch ist als der Film mhm. und vielschichtiger. Und ähm, das war eine große Herausforderung dann wiederum aus dem Roman, diese Fassung heraus zu destillieren, ich hatte schon den Anspruch, dass man chronologisch möglichst den ganzen Romanen erzählt und nichts auslässt. Ähm, auch mit dem diffusen Ende, von dem ich gerne mal hören wollen würde, wie ihr das Ende bewertet, wie ihr es interpretiert.
0: Ja, ich fand im, im ersten Moment, wo er sich selber ja als geheilt empfindet, wo er nicht mehr sofort den Kotzreiz bekommt, wenn er äh, Gewaltfantasien hat, die Begegnung mit der Georgina, also eine Frau, die erstmal einfach freundlich ihm begegnet und gleichzeitig die Liebespartnerin oder die Ehefrau von einem seiner Kumpels ist, da merkt man ja so eine Sehnsucht eigentlich, ne? indem er sie nicht mehr loslassen möchte. Da hatte ich das Gefühl, das nimmt noch ein Ausmaß an, weil er sich ausreichend schräg noch verhalten hat, dass man es irgendwie ganz gut aushält, als dann zum Schluss so dieses und dann liegt ein Baby drin und ich möchte eigentlich nur nach Hause kommen von meinem Job. Da habe ich gedacht, wow, jetzt gerade flippt er in die Richtung, dass er sich ja das vorstellt, was das ist, wie er groß geworden ist, worunter er eigentlich diese Gewaltfantasien und dann auch Initiativen entwickelt hat. Also warum ist das, was er sich vorstellt, dann eine andere Form, die sein Leben bzw. das des Sohnes, was dann brabbelnd in der Wiege noch sehr schön nachgemacht war, ähm, anders konditionieren würde, als das, was ihn zu diesen Aggressivitäten gebracht hat. Und da bin ich so ein bisschen im Loop hängen geblieben und dachte, es klingt jetzt im ersten Moment gerade so schrecklich, als wäre jetzt die bourgeoise Vorstellung der kleinen Familie auf einmal der Rettungsanker und dann zurück zum Anfang denkend, aber so bist du doch, wenn ich nicht alles falsch verstanden habe, einigermaßen groß geworden. Und da bin ich, ja, deshalb, ich finde es auch diffus. Und eben ohne Antwort.
2: Hm? Ja, ich wollte und will es auch nicht beantworten. Deswegen frage ich, mhm. wie es gewirkt hat. Wobei ich eine kleine, vielleicht eine kleine, ähm, einen kleinen Impuls gebe. Ich finde schon, die Art von Reihenhäusern, in die sich diese Trucks, die lauter Alexe zurückziehen, die haben ja durchaus was Finsteres und was Urnenhaftes und das stimmt das ist, nicht, ist das ist so für mich so der, der Rückzug ins private das scheinbare idyll so dass man eventuell sogar auf den gedanken könnte war das wilde revolutionäre gesellschaftszerstörerische, nicht das reizvollere eventuell sogar
1: das ist ein großes Fragezeichen und das ist ja gut. ja. Wenn man aus einem Stück rausgeht, aus einem Abend rausgeht und mit einem großen Fragezeichen und sich darüber unterhält und weiter nachdenkt, ist, ist ja das Beste, was Theater erreichen kann. Ne? Bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ihr und sie in diesen Abend gehen sollen, weil ihr merkt, es öffnet ganz viele Gedanken in ganz viele Richtungen und das haben wir euch zu verdanken, also Thilo Ich muss Mess. mich
2: nochmal verbeugen vor den jungen Leuten, ja, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man auch es schafft, eine Gruppe so zu formieren, die dann die Lust entwickelt, gemeinsam den Abend zu erzählen. Und das haben die mit so viel Kraft, mit so viel Fantasie und so viel Spiellust getan, dass ich mich vor ihnen verbeuge.
1: Dann verbeugen wir uns vor euch allen die ihr diesen Abend
0: gemacht hat und vor Maya Göppel, dass sie Zeit hatte, mit ins Theater zu gehen und darüber zu sprechen. Nein, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Das ist ein sehr schönes Format und Transformation gelingt eh nur im Plural. Von daher kann ich das, was Sie gerade beobachtet haben über das Ensemble, wirklich nur mitfühlen.
1: Du wirst nie wieder den Wunsch haben, Gewalttaten zu begehen oder gegen den Frieden im Land verstoßen.